0: Thank <laughs> you.
1: Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Miércoles 14 de abril. Nada que celebrar, absolutamente nada que celebrar, pero como este es un espacio de información financiera, económica y bursátil, no voy a abundar en el tema porque ya se encargará de hacerlo, seguramente, de este y otros asuntos. Javier Negre, nuestro programa diario que arranca, como cada tarde, ya lo sabéis, Tarde noche a las 21.45 y con invitados de lujo, con Mario Garcés, con Víctor Sánchez del Real y con Sergio Fidalgo. Nos centraremos porque, fijaos, si os empiezo a hablar del 90 aniversario del inicio de los gobiernos más criminales, más nocivos, más detestables y más perniciosos para la historia de España, pues me como entero. El programa de bolsa, así que prefiero que sea negre con sus invitados de esta noche los que se encarguen de esos asuntos. Bueno, perdonad este desahogo inicial. Hoy el IBEX 35 ha cerrado y vamos a entrar en materia directamente sin más preámbulos en máximos del día. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido impulsado básicamente por Repsol y por el rebote de los precios del petróleo. El IBEX ha subido un 0,74%, ha cerrado en 8.588 con 8.588,40. Eh, eh, los valores que más suben, como os digo, pues han sido valores relacionados eh, con el crudo, Repsol, eh, ha subido nada menos nada más y nada menos que un 4,41%, ha experimentado un fuerte repunte y también valores relacionados, lógicamente, porque tiene mucho que ver unos sectores con otros de la economía, como Melia Hoteles, a ver si conseguimos que no se nos vayan las distintas pantallas que tenemos abiertas, que ha subido un 3,55%. Gracias Luis que está recorriendo el, el listado de los 35 valores que más se eh, ponderan eh, del mercado bursátil español y AG también ha subido un 2,86% y los que más bajan el farolillo rojo, los tres farolillos rojos de la sesión de hoy. Han sido Solaria, Solaria ya sabéis, os lo comentamos habitualmente Andrés Dulanto y yo, que es ese valor que un día te puede subir un dos o un 3% y otro día pues te puede caer un 3 o un cuatro por tanto es el paraíso de los traders porque tiene una volatilidad sensiblemente mayor a la de otros valores más tranquilos del mercado o a la de los eh, tradicionalmente conocidos como blue chips. Solaria ha perdido y se ha dejado un 2,15%, acciona la constructora un 1,63% y falls esa Empresa catalana de emoderivadas, emoderivados, que cotiza en el mercado norteamericano también y cuyo presidente y máximo responsables pues se han hecho célebres en distintas ocasiones. Yo creo que aunque no seáis eh, algunos de vosotros expertos en bolsa, eh, esto os suena por sus proclamas y sus soflamas abiertamente independentistas. Eh, la verdad es que a ellos les da absolutamente igual porque eh, se dedican a un eh, nicho de mercado muy especializado, como os digo, Grifols está especializado en los hemoderivados y hoy se ha dejado un 0,93%. ¿Qué más? Pues el Bitcoin, que como veo que os interesa a muchos, pues procuro eh, daros siempre que lo tengo en la cabeza y que lo recuerdo, eh, last minute, 63.370, ha subido un 0,37%. Y eh, en tiempo prácticamente real, pues os digo, por ejemplo, que el Nasdaq 100 está está cayendo, perdón, un 0,58%, está en 13.905 puntos, pero no pierde tampoco ese soporte psicológico de los 13.900, el Eurostock ha subido hoy un 0,23%, eh, ha cerrado en 3.976,28 y, eh, bueno, pues los eh, asiáticos, básicamente el Nikkei japonés, Nikkei 225, está en 29.000, 1538 se ha dejado hoy, eh, bueno, se ha dejado y se ha dejado prácticamente ayer por la diferencia horaria, como sabéis, un 0,77%. Buenas tardes a todos, buenas tardes, eh, Alma. Ahora paso a charlar un poquito contigo y con quienes tengáis a bien iros eh, y la gentileza de iros incorporando a nuestra escucha, eh, a nuestro visionado y a nuestro chat también, a nuestro. Twitch eh, y si tenéis alguna pregunta ya sabéis que eh, procuramos interaccionar lo máximo posible con vosotros. Continúo de momento resumiéndoos un poco eh, la sesión de hoy. Os decía que el IBEX ha cerrado en máximo, impulsado por Repsol y por ese rebote del petróleo y os contábamos ayer y os reitero hoy y os doy algunos datos más que este miércoles y esto va a ser así también, durante mañana y pasado, comenzaba la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Básicamente de las grandes gestoras, de los grandes bancos de inversión, de las grandes manos fuertes que mueven el mercado, eh, esas principales novedades que afectan a la sesión de hoy y que afectarán en las próximas horas y que llegaban este miércoles desde Estados Unidos unidos, perdona que vaya un poco al ralentí, pero tengo muchas pantallas abiertas y no sé qué le pasa hoy a el segundo ordenador que tengo delante y, y a la tablet, que también me apoyo en ella, que van un poquito, eso, al ralentí, van un poquito más lentos, comparto esto con vosotros, porque somos casi como una, como una gran familia. Eh, el consenso de los analistas eh, ven, vuelvo un momento al IBEX, eh, y os recuerdo ese dato que ha cerrado en 8.588, os recuerdo, eh, os bueno, cuento, que tiene ahí un soporte en los mínimos que marcó en marzo, esos 8.274 puntos, y tiene una resistencia eh, al alza de corto plazo en los máximos anuales eh, que ha marcado, en el interanual y que están en los 8.740 puntos. Esto en un román paladino que quiere decir para los que no estéis eh, excesivamente versados en análisis técnicos. Bueno, pues que el consenso normalmente de los traders, de los analistas y de los inversores eh, siempre se mueve o apunta o se conduce a que con eh, la ruptura de esa resistencia en este caso de los 8.740 puntos, pues sería un momento de estar largo en el mercado, sería un momento de estar comprado, tanto en, en los distintos valores, en distintas acciones como en índices, eh, si manejáis el mercado de futuros, otro tipo de productos financieros, tenéis también el, todo un mundo por ahí de ETFs y, y de cosas que exigen un apalancamiento y para las que yo siempre recomiendo precaución y saber un poco en dónde se está metiendo uno, porque es muy bonito eh, con solamente un 35% del capital, tener eh, la opción de ganar o de perder, claro, lo que supondría un, un 100%, pero claro, el apalancamiento es muy peligroso para eso, si se violaran en cambio esos eh, soportes, porque también os recuerdo que, y seguimos desde el punto de vista del análisis técnico, eh, lo que sí, si os cogéis la gráfica del IBEX, de los últimos meses, que aquí no se ven muy bien las cosas como son, porque lo tapa la pastilla central, gráficos, por cierto, cortesía de bolsas y mercados españoles, pero eh, ya os digo yo que la gráfica, y además, si os fijáis en los canales, va marcando en los últimos meses máximos decrecientes y mínimos crecientes. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues que la tendencia, por lo menos sino de cortísimo plazo para los que se dedican al trading rabioso del, del puro intradía o de entrar hoy y salir mañana y varias veces o muchas veces a lo largo de la semana marca una tendencia de momento inequívocamente bajista. Por tanto, tened en mente esos niveles, por debajo los 8.274, por encima los 8.740. Si se superaran esos 8.740, prácticamente todos los analistas técnicos y los operadores de mercado a los que escuchéis os dirán que la siguiente resistencia son los 9.000 puntos... ...es decir que el IBEX tendría camino libre... ...nada más y nada menos que 260 puntos... ...esto para quien esté eh, metido en el mercado de futuros... Puede, ...y si está apalancado puede ser eh, mucho dinero... ...de los 9.000 puntos de superarse esos 9.000 puntos... ...en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses... ...pues eh, seguiría habiendo a su vez vía libre hasta los 9.600 puntos... El euro hoy se ha apreciado un 0,17%, se cambia con el dólar en un en una paridad, eh, en un par de 1,1966 y el petróleo, como os vengo diciendo desde que he comenzado a hablar, sube un 4% hasta los 66,25 dólares, que es el precio del Brent, el barril de referencia en Europa, y los 62,75 dólares del West Texas. Oro y plata, que sé que también os interesa, pues oro y plata hoy han caído. ¿Por qué han caído? Bueno, pues porque, como normalmente siempre os decimos, eh, suele guardar una correlación inversa con eh, la renta variable y, bueno, pues si la renta variable, luego os hablaré también de la fiesta que continúa en Estados Unidos, pues tiene una tendencia o por lo menos en una jornada cerrado con sesgo alcista, como es el caso, pues oro y plata se resienten, en mayor o menor medida, 1.738 dólares la onza de oro y 25,44 dólares la plata. Importante también el dato, os hablaremos eh, con mayor profusión de los bonos, en este caso la rentabilidad de los bonos americanos, eh, una referencia también importante tanto para las manos fuertes como para los pequeños y medianos inversores. El eh, bono americano a 10 años sube ligeramente hasta el 1,64% y el bono español a 10 años sube también hasta el 0,4%. Os decía, voy a mirar un momentito mientras me carga la información de Goldman Sachs, una de las grandes manos fuertes del mercado que presentaban hoy resultados. He hecho un vistazo al chat, con vuestro permiso, he hecho un vistazo a los dos chats. Al chat privado, fenomenal, gracias Luis, que mantengo con Luis Aranda, que es nuestro eh, realizador. Eh, saludos a todos, Susana, Antonio, Alma de la Cruz, como digo, continúo contándos eh, esa... Eh, bueno, pues recua de resultados que comenzaban a presentarse hoy y que se mantendrán hasta el viernes. Goldman Sachs, eh, el banco de inversión más importante del mundo, ha presentado un beneficio neto de 6.840 millones de dólares, lo que implica un beneficio por acción de 18,60 dólares. En términos porcentuales, que a lo mejor os eh, da una mayor claridad sobre el asunto, eh, deciros que la cifra supera en 8, 63 dólares las previsiones del consenso, os decía en términos porcentuales y os he dado otro dato, eh, estaríamos eh, hablando pues aproximadamente, pues fíjate, de, de casi un 40% por encima del consenso de las principales de la media, de, de, los principales, de las principales prospecciones de las casas de análisis. Los ingresos de Goldman Sachs se han disparado un 102% hasta los 17.700 millones de dólares, que es una cifra superior en 5.000 millones a las previsiones del mercado. Bueno, todo esto, como os podéis imaginar, pues lo han acogido con eh, fiesta y risas en, en los parques neoyorquinos, el rendimiento anualizado sobre su capital contable, ordinario promedio, eh, no me voy a poner excesivamente técnico, eh, lo, lo voy a dejar aquí en este nivel, el ROE, que se conoce como ROE, fue del 31,0% y el rendimiento actualizado sobre el capital contable, como un tangible promedio, fue del 32,9%. Bueno, baste que sepáis que son unas cifras absolutamente impresionantes para cualquier banco. Eh, tengo aquí unas declaraciones de David Solomon, que es el presidente y el CEO de, de Goldman Sachs, de esta gran entidad, eh, probablemente junto con BlackRock, la entidad más importante y la eh, más decisiva a la hora de mover eh, los distintos mercados de todos los parques mundiales, eh, tanto desde el punto de vista de la renta variable, sobre todo en el caso de Goldman Sachs, como de la renta fija, en el caso de BlackRock y de Pinco también, no, dice Solomon que han trabajado muy duro junto a sus clientes para prepararse para un mundo más allá de esta pandemia y para un entorno económico más estable. Eh, en fin, ese objetivo que a todos nos gustaría, que estuviera ya eh, a cortísimo plazo, que pudiéramos ya tocar prácticamente con las puntas de los dedos, aunque hoy eh, pues ese jarro de agua fría de Johnson Johnson y de su filiar Janssen, ya sabéis todos, por la prensa generalista y por los informativos generalistas, eh, lo que ha ocurrido, la paralización por esos seis casos entre siete millones que ya tienen narices, pero bueno... Las autoridades americanas eh, han considerado oportuno suspender de momento la comercialización y eh, la implementación de... Uy, no voy a decir la palabra, que si no... Los señores de esta plataforma a lo mejor se ponen bravos de esos remedios sanitarios y esto pues lógicamente, claro, pues tiene un efecto negativo sobre las expectativas y la confianza que pueden tener tanto los inversores eh, bursátiles como todos los agentes económicos. ¿Podría esto mmm, ralentizar la recuperación? ¿Podría esto hacer que la recuperación estuviera un poco más lejana? Pues veremos, veremos a ver. Las expectativas de Goldman Sachs eran muy altas, pero bueno, pues han superado las eh, expectativas iniciales, en principio, con lo cual bueno, pues continúa, continúa la fiesta eh, en, en los tres principales indicadores norteamericanos, tanto el Standard Poor's, el S&P 500, como el Nasdaq, como el eh, Dow, Dow Jones. Vuelvo un ratito a nuestro país y ahora eh, si tenéis alguna pregunta que hacerme y dentro de mi humilde saber y entender puedo daros un poco de contrapartida, lo haré con, eh, con mucho gusto. Eh, hay una noticia que a mí me ha preocupado, especialmente dentro de las que leo y que tienen que ver hoy ya con la economía española, en términos macro, pero al final ya... Sabéis que incide también en nuestros bolsillos, en términos micro. Hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, vulgo OCDE, ha recomendado a España subir impuestos solo, 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 cuando la recuperación sea firme. Parece lógico, ¿verdad? Todos también, en nuestros respectivos ámbitos personales y familiares, pues solamente castigamos un poco el bolsillo, pues, hombre, cuando tenemos un poquito de remanente... Normalmente los socialdemócratas, los keynesianos, la izquierda en general, ¿eh? para no andarnos con más rodeos, tienden a hacer siempre lo contrario. Aquí siempre digo que no nos gusta hablar en exceso de política, pero sí de escuelas económicas y al final pues política es todo, claro. Entonces estos lo suelen hacer al revés. Cuando estás más, digo, más fastidiado es cuando ellos incrementan la carga impositiva y además la carga impositiva y la presión fiscal la incrementan sobre todo en quién? ...en las clases medias o medias bajas... ...porque ya sabéis que a partir de un determinado nivel de renta... ...no voy a caer en la trampa de decir qué nivel de renta... ...porque para los eh, individuos de Podemos... Todo el que ingrese más de 50 o mil euros al año es rico, es un capitalista peligroso, es un tío que habitualmente se conduce por el mundo con puro y chistera y prácticamente hay que ir a por él, ¿no? Bueno, esto es un poquito más complicado, como sabéis, pero, y claro, la gente que nada tiene, desgraciadamente, o que para sobrevivir tiene que moverse en el mundo de la economía sumergida, pues también está exenta de estas cargas impositivas. ¿Quiénes son, quiénes somos los que estamos controlados, parametrizados como los conejos cuando se ponen delante de la mirilla, por eh, ese estado depredador y por ese sistema, en muchos casos, de espolio fiscal, llamado impuestos... Los liberales nos gusta contribuir a la caja común, claro. Lo que no nos gusta es que se despilfarre nuestro dinero y siempre que se nos argumenta, desde bueno, posiciones ideológicas contrarias, estas bobadas, que no son bobadas, pero que a veces sí suenan un poco a demagogia, claro, ¿y cómo se van a pagar las carreteras? ¿Y cómo se van a pagar los hospitales? ¿Y cómo se van a pagar las pensiones, nuestras pensiones, cuando seamos mayores, cuando seamos viejecitos? ¿Quién nos va a cuidar? Pues, hombre... Mmm... Sería objeto de un estudio más largo y de hacer números, hay multitud de estudios de economistas absolutamente solventes, desde los tiempos de José Barea, que estaba en la oficina económica de José María Aznar, del profesor Fuentes Quintana, de, de distintos servicios de estudios de entidades financieras, como el BBVA, eh, como la Confederación Española de Cajas de Ahorros, absolutamente independientes, que demuestran que pagamos, pues no voy a exagerar, no menos de entre tres y cuatro veces por encima de lo que recibimos. Cualquiera que niegue esto, que no es una opinión, es un hecho demostrable, pero sería mucho más largo, insisto, haciendo muchos números y dedicándole unas cuantas horas a este debate y a este asunto, eh, o lo hace desde la ignorancia, cualquiera que niegue esto, digo, o desde el sectarismo. La OCDE, ¿qué nos recomienda este miércoles? ¿Qué le recomienda al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué le recomienda a su responsable económica, Nadia Calviño? A la otra ni la considero, porque además como está en en temas más de ámbito laboral, pero básicamente a Nadia Calviño, a la que conocen bien, pues que solo aplique subidas de impuestos para corregir desequilibrios cuando la recuperación económica sea firme, cuando acabe todo esto, y que se incluyan mecanismos compensatorios para los más desfavorecidos. ¿Cuántas veces, desde que empezó toda esta desgracia en marzo del año pasado que empezó un poco antes, pero como ellos decían, que no la vieron venir, pues, eh, pues empezaron a morir españoles a causa de una... bueno, pues eh, como no están juzgados todavía, aunque algún día a lo mejor se acaban sentando en un banquillo, voy a utilizar el término presunta, permitídmelo, presunta negligencia criminal culpable, eh, empezaron a hablar enseguida de escudo social, un escudo social que todos sabéis que es mentira, que es mentira, hay todavía, creo que son de memoria, entre 650.000, 700 y pico mil españoles acogidos a los ERTES. Por cierto, sigue habiendo, no creo que sea ya un porcentaje mayoritario, pero una parte, y oigan, cada número es una familia, es un nombre y un apellido, es una angustia y es un drama personal y familiar que no han visto todavía ni un duro. ¿Eh? Voy a quitar el gráfico para ser yo más gráfico, valga la redundancia, que han visto esto de los ERTES, esto. Esto es cero, cero patatero de los ERTEs que prometía este gobierno. De las ayudas por cese de actividad a los autónomos que tuvieron que cerrar su persiana. Otros 600, 600, mil, lo cual por cierto hace que las cifras de paro que se nos dan rondando alrededor de los 4 millones en, en cifras redonda oficiales, eh, no sean ni buenas ni malas, sean mentira, sean falsas. Ahora mismo hay casi 6 millones de parados. Hay 6 millones de desempleados en España. Lo que ocurre es que casi dos no computan oficialmente como demandantes de empleo. Lo más probable, lamentablemente, es que muchos de los que están acogidos a esos ERTE pues terminen, devengan en EREs, es decir, en la puñetera calle, con perdón, y eh, en un estado de grave necesidad ante la indiferencia de este gobierno supuestamente, presuntamente, eh, progresista de izquierdas y amigo del obrero término antiguo y decimonónico amigo de las clases trabajadoras amigo de los más desfavorecidos veis los que seáis aficionados a Twitter todos los días, esas etiquetas esos hashtags, escudo social es mentira, escudo social para los que se han comprado un de fuera de Madrid para los que con tres veces el salario mínimo, ya sabéis de quiénes hablo, pues bueno, eh, se han comprado un chalet de 600 o 700 mil pavos, que a ver cómo los justifican, por cierto, la agencia tributaria no tiene curiosidad por preguntarle a esa gente eh, de dónde saca para tanto como destaca, ¿eh? como decía la crónica, el, el cuplé el antiguo, no a ellos no les preguntan, pero a vosotros a lo mejor sí os llaman de Guzmán el Bueno, porque hay una factura de 150 euros, por decir algo, ¿eh? Fijaos qué ridiculez frente a los 600.000 que cuestan algunos chalés en, en buenas zonas, fuera de Madrid, eh, que descuadran entre los datos que ellos tienen y lo que habéis presentado vosotros. Es decir, al final esto, como hablábamos el otro día de las vacaciones de paje, eh, de cachondeo por ahí, saltándose el confinamiento, la ley es, eh, bueno, pues eso... Para, para los ciudadanos y para los españolitos de infantería y la casta hace lo que le da la gana. Entre las principales recomendaciones en el terreno fiscal de la OCDE está la ampliación de la base imponible mediante la reducción de las exenciones en el impuesto sobre la renta y una menor utilización de los tipos reducidos de IVA en el futuro. Bueno, pues que no suban los impuestos indirectos. ¿no? La OCDE no sé muy bien a quién que está pensando porque los impuestos indirectos son una de las cosas más regresivas que hay porque, ya sabéis... Eh, eh, que no voy a dar nombres propios, el paquete de tabaco y la parte del paquete de tabaco, por ejemplo, o de, o de la bebida alcohólica o del coche de lujo o, o, de, o del coche de no lujo eh, que tiene que pagar, el porcentaje que tiene que pagar el trabajador, el tipo que vive de una nómina de 800, 900, 1000, 1100 euros al mes es exactamente el mismo que el que paga bueno pues algún conocido banquero, ¿eh? pero bueno. Funciona así el, el invento. Hay gente que está encantadísima de pagar impuestos, cuantos más mejor, eh, y de que con que le dejen 20 euros en el bolsillo para el periódico y para cuatro cafés al mes, eh, está encantado, insisto, de que el Estado le gestione la pasta. Oye, pues palos a gusto, como decían, en mi tierra no duelen, pero desde luego aquí tenéis a alguien que no cree en eso en absoluto. La OCDE aconseja al gobierno español acabar con las diferentes reglas autonómicas eh, yo aquí sustituiría lo de diferentes reglas por el cachondeo autonómico y por los 17 sistemas distintos, por las 17 tribus que marean al tipo que tiene que tributar eh, porque ejerce su actividad económica en distintas comunidades autónomas y establecer un mercado interior hombre verdaderamente único. Nos dicen los señores de la OCDE que no ralentice el crecimiento de las empresas ni ponga obstáculos a la productividad ni a la creación de empleo. La OCDE continúa constata que los trabajadores con contratos temporales y con baja cualificación son los que se han visto más afectados por la crisis de, de esto que nos está pasando, ya sabéis bueno, esto no sé si se le ha ocurrido solo a los señores de la OCDE o les han ayudado, que ha castigado a los más desfavorecidos, claro y dos huevos duros, ya que en parte eh, dicen estos sabios señores están más concentrados en sectores como, bueno, el turismo, que ha sufrido mucho evidentemente, y los sectores de los cuidados eh, a personas eh, hecho un vistazo eh, mira, Fernando Rabadán por ejemplo, te saludo y te agradezco como siempre tu fidelidad amigo que estás aquí todas las tardes junto con Alma y con otros buenos amigos dices que Sánchez Dragó propuso ayer en EDA acabar con la partitocracia y proponer una meritocracia, ojalá amigo pero es lo que tenemos, habría que cambiar buena parte de la sociedad española, lamentablemente la verdad es que duele ver cómo los estultos han llegado incluso a ministros pues sí, es más, cuanto más imbécil eres, eh, pues si alguien bueno, pues lo digo con todo el cariño y con todo el respeto a lo mejor el término estultos le resulta un poco abstruso eh, cuanto más necio, y cuanto más imbécil eres pues a lo mejor más posibilidades tienes efectivamente de llegar, de llegar a, a, un cargo, a un cargo público Alma dice, eh, a ver te tengo ahí <ríe> yo con que quiten las dos comunidades que más se llevan eh, por la cara, by the face me doy por satisfecha, bueno pues una ya sabéis ...que es Cataluña, ¿no? Una de las que más odia a Madrid... ...con este eh, madrileñófobo... ...yo no sé si eso será delito de odio... ...el odio a Madrid que le profesa... ...¿cómo se llama este 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 tipo, este diputado?... ...ah, Rufián, Rufián, mal nombre... ...mal nombre que... ...y, y Gabilondo, el propio Gabilondo... ...que decía hasta hace unos meses... ...ese que se presenta por, de candidato por el Partido Socialista... ...a las próximas elecciones del 4 de mayo... ...que Madrid era un paraíso fiscal... ...para hasta hace 10 días... Eh, bueno, pues eh, dejar de considerar que Madrid eh, eh, no era un paraíso fiscal y prometer, eh, hasta que le dolió la boca de hacerlo, eh, que no iba a subir los impuestos, que eso era mentira, que eso era un bulo, que era un fake de la derecha, hasta que llegó Chiqui Montero el lunes pasado y entre grandes risas, porque esto se cachondean además de la miseria de la gente, que lo sepáis, dijo que, que de bajar impuestos nada y que de mantener los impuestos como estaban, nada. Sucesiones, donaciones y patrimonio palo y tentetieso a los madrileños. Y sigo yo pensando, ¿aspirarán? No ya a ganar que no van a ganar, como sabéis, porque las encuestas, hombre, es que si hubiera un cierto disenso, pero vamos, el consenso entre todas ellas es, es abrumador. Ahora mismo prácticamente... La pregunta es, ¿con cuántos eh, escaños de la Asamblea de Madrid, entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, van a conseguir la mayoría absoluta? Pero de verdad, ¿estos tíos, haciendo lo que están haciendo, aspiran a ganar algún día por las urnas, a conquistar, a reconquistar que hace 30 años que ni lo huelen eh, el poder y el gobierno de la Comunidad de Madrid? Bueno, la Alcaldía de Madrid eh, la tuvieron cuatro años, pero el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es la comunidad más importante de España, porque a, alberga la capitalidad. B es la que más factura y la que más aporta la caja común, lo cual no tiene ningún mérito porque como las principales sociedades, eh, por si alguien no ha caído en, en el detalle, tributan en Madrid porque tienen sus sedes centrales en Madrid y la mayoría de los grandes bancos, por ejemplo, pues lógicamente eso hace que la recaudación fiscal de Madrid sea, sea mayor, pero como bien han explicado en muchas ocasiones, tanto el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid como los distintos consejeros que en los últimos años lo han sido, como la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso, como los Anteriores responsables, por cada euro que, o por cada cinco euros mejor dicho, que se recauda, y esto insisto, vuelven a ser hechos, números, no opiniones, en la comunidad de Madrid, solo uno se queda en Madrid. Para todos esos mmm, indocumentados, voy a ampliar ese término en otro, que siguen pensando que en Madrid. Porque esto sigue existiendo mucho en determinadas áreas periféricas con todo el respeto a todo el mundo porque sé que los espectadores y los amigos de este canal que nos ven desde fuera de Madrid y en muchos casos desde esas regiones periféricas a las que me refiero siguen teniendo ese cliché absolutamente estúpido paleto de que el madrileño, el mesetario en general, es un tipo chulo, vago, señorito que vive de esa periferia industriosa y tal cuando no es verdad, cuando hasta los indepes. Estos tipos que quieren romper España y separar Cataluña de España, lo querían hacer además pagando los madrileños y los castellanos y el resto de los españoles la fiesta. A ese estado de cosas eh, hemos, eh, hemos llegado. Eh, dice Concepción Sánchez eh, que siguen prometiendo... Eh, la reforma laboral, perdona Concepción porque he pinchado de nuevo a Fernando no avanzaremos nunca mientras la izquierda española tenga centradas sus energías en ganar la guerra civil en vez de solucionar los problemas eh, de hoy pues efectivamente Fernando tienes toda la razón y dice Concepción que <ríe> siguen prometiendo la reforma laboral, yo os lo recuerdo aunque sé que ya todos lo sabéis este mecanismo con el que se les llena ahora la boca y del que se jactan eh, queriendo dar a entender que han salvado muchos puestos de trabajo, que han salvado, bueno, la economía de muchas familias, los ERTES, ¿sabéis quién se los inventó, verdad? Se los inventó eh, una señora que se llamaba y se llama Fátima Báñez eh, y que independientemente de opiniones, yo que, en fin, tengo algún conocimiento de estas materias, porque si no, no sería tan osado de de hacer un programa y de ofreceros eh, humildemente un programa económico junto con mi cuate Andrés Dulanto y Carlos Ladero y otros buenos amigos que van, que han ido y irán circulando por el canal digo que yo que tengo algún conocimiento técnico de estas materias creo que ha sido una de las mejores ministras de trabajo que hemos tenido en las últimas décadas, independientemente de la opinión que pueda mereceros a cada uno, el Partido Popular después como organización política, Vox o otras formaciones más al centro o más a la izquierda, bueno pues Fátima Báñez en 2012 hizo una reforma laboral que evitó una gran destrucción de puestos de trabajo y que coayudó, no solamente la reforma laboral, porque al final lo que coayudó fue Mario Draghi y las ayudas y las inyecciones de liquidez que se hicieron desde el Banco Central Europeo para que la economía española, que era el 11,9% del PIB de la eurozona, y que no podía caer porque si caíamos nosotros, después iba Italia y la catástrofe hubiera sido sistémica, global y mundial, puso en marcha, digo, implementó esta reforma laboral y uno de los aspectos estrella de la misma eran esos ERTES, esos ERTES que ahora efectivamente han permitido salvar la situación de muchos durante algunos meses, aunque otros no hayan visto un euro, porque estos ya sabéis que les gusta más gastarse la pasta, 53 millones de euros, en, en ayudar o en reflotar aerolíneas eh, venezolanas, chavistas, de ese gobierno narco, gobierno criminal eh, venezolano y hurtárselos a las familias trabajadoras, a los comerciantes, a los empresarios y a los autónomos que lo están pasando mal. Bueno, pues ahora estos dicen que esto de los artes se lo han inventado ellos. Y fijaos que además siempre, fijaos cómo, y no ha sido un, un argumento eh, que haya sido tampoco estrella ni tema central de esta campaña electoral, e autonómica, porque en Madrid, eh, por suerte en parte y por desgracia también en otra buena parte, teníamos otros muchos asuntos de los que ocuparnos, pero en la última campaña de las generales y en la anterior... A Pedro Sánchez y a la izquierda en general se le llenó la boca de decir que iba a derogar la reforma laboral del Partido Popular. ¿A que no la han derogado? Pues serán socialistas, pero no son idiotas. Bueno, eh, Celestino Corbacho, efectivamente... Uy, Rabadán, me has, me has tocado con Celestino Corbacho la fibra. Me acuerdo, me acuerdo yo mucho del amigo, del amigo Corbacho, que no hizo nada de nada viendo cómo cada mes iban 150.000 al paro. Recuerdo eh, que enviaba a redactores en otros medios de comunicación a ruedas, eh, en los que estaba yo en aquel momento en otro medio, a ruedas de prensa de este personaje que efectivamente decía que el empleo que no iba tan mal y que eh, se inventaron aquello de que estaba decreciendo la destrucción de empleo. Fijaos, eh, si hay que retorcer el, el diccionario para llegar a estos eufemismos y, y también decía que el sistema español de pensiones no corría, no corría peligro cuando ya todo el mundo sabía, sabíamos que era mentira y que tarde o temprano habrá que eh, abordar una gran reforma dentro de lo que es la estructura de la seguridad social y del sistema de pensiones en España para que los que ahora mismo tenemos cuarenta y muchos, 50, 50 y algunos, eh, por no ir más atrás y no terminar de acogotar a nuestros millennials y post millennials Podremos tener opción a cobrar algo de aquí a 20 o de aquí a 25 años porque, como siempre digo, no es ideología, son matemáticas. ¿eh? Y ahora el actual, el actual eh, ministro eh, Escriba, que es un tipo que no es precisamente de los más iletrados, pero que, claro, quiere hacer cosas y eh, la facción Podemita, la facción comunista del gobierno, no le deja, le tienen así. Pero bueno, eh, hoy no os he hecho demasiado caso y, y os pido os pido disculpas. Gracias a ti, Concepción, eh, de verdad. Gracias a todos vosotros porque estáis ahí, porque nos dais la contrapartida durante todos, todos estos días. Voy a terminar ya recordándoos... Eh, el nivel del IBEX que básicamente es lo que os interesa, las que más han subido, las que más han bajado y mañana ya estaremos de nuevo con Andrés Dulanto, mañana y el viernes y la próxima semana a ver si podemos empezar ya a hacer circular eh, a nuestros eh, analistas de cabecera para que ya cojamos... Pista definitiva de salida para empezar a despegar con estado de alarma financiera. 8.588 ha cerrado en máximos del día, impulsado por el buen comportamiento de los precios del petróleo y por Repsol. Ha subido un 0,70 y tantos por ciento. Eh, recupero, bueno, y si no os lo digo, os lo digo de memoria, los valores que más han subido, os lo dije antes, han sido Repsol, han sido Meliá y ha sido también IAG y entre los que más eh, se han dejado. Eh, porque no tengo ya el gráfico se me ha ido, pues eh, recordad que estaba Solaria, que se ha dejado un 2 y pico por ciento y la empresa catalana eh, que cotiza en los Estados Unidos de hemoderivados Falls, que se ha dejado un 0,93% recordad también que mañana y pasado continuaremos contándoos los resultados de los grandes bancos de inversión norteamericanos, hoy ha sido el turno de Goldman Sachs, que ha presentado unos resultados muy por encima de las expectativas eh, del mercado y que bueno, pues eh, apropiado por tanto, y con ello, que continúe la fiesta y que los eh, niveles de los tres principales índices norteamericanos, de los índices directores del S&P 500, del Nasdaq 100 y del Dow Jones, pues continúen en máximos históricos. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, vamos a ver si esa ralentización y si esos problemas que están surgiendo eh, en la cadena de distribución, de comercialización y de puesta eh, a todos y cada uno de los ciudadanos de esos remedios ¿Sí? ya sabéis que no podemos pronunciar la palabra maldita, bueno, pues eh, no alejan o no introducen sombras de duda sobre una recuperación que esperamos que, bueno, pues poco a poco vaya siendo más eh, real y más cercana. Gracias a ti también, Alma. Es un placer eh, no veros ni escucharos a vosotros en, en este caso, pero pero saber que estáis ahí porque porque os sentimos y además porque necesitamos eh, vuestra escucha todas las tardes y vuestra ayuda. Me despido de todos vosotros. Eh, Luis, si estás por ahí, vamos eh, preparando la careta de salida. Gracias, Luis. Y os recuerdo simplemente que a las ocho y cuarto, no os podéis perder una entrevista con los meconios, muy interesante, que hace nuestro compañero Josué Cárdenas, hablarán, largo y tendido, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y, bueno, pues de de las dificultades que nos sigue teniendo la plataforma esta en la que dentro de muy poco esperamos ya eh, que sea que se ha pasado porque esperamos ya tener esa televisión de la que os va avanzando y os va contando novedades negre todas las noches a las nueve un interesantísimo reportaje de Cristina Seguí a las 21 horas eh, lo planteamos entre interrogación ella os va a contar de qué se trata yo simplemente os lo voy a cebar pero os recomendaría que no os lo perdierais niños y niñas robados, entre comillas, por el Estado intuís de qué os hablo, ¿verdad? Bueno, pues Cristina seguía esta noche, va a poner el dedo en la llaga y no va a dejar indiferente a nadie eh, así que, si no tenéis otra cosa que hacer a las nueve, si no lo podéis ver eh, por la noche eh, consultar el link y echarle un vistazo ese reportaje y a las 21.45 programa diario con eh, Javier Negre y esta noche con Víctor Sánchez del Real, con Mario Garces y con nuestro buen amigo Sergi Fidalgo después un murciano Cabronau, con Hugo Pereira y terminaremos con Plus Ultra con pioboa gracias por haber estado ahí, yo ya me despido de vosotros hasta mañana. Cuidaos mucho y no los dejéis eh, ni, ni perdáis la sintonía de Estado de Alarma.
0: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más cuando patean a los
1: antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, eh, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
0: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal. Nos han llamado de todo, Negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Gial, te vamos a matar. Bueno, muchas felicidades, a estado Alarma por este año dando la batalla en Youtube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, eh, cuando estábamos enterrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de toda alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros
1: saldremos
0: los españoles con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad muchísimas felicidades a Estada Arma por vuestro aniversario seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo mm, solo puedo tener palabras de, de agradecimiento a Javier y demostrar pues, una vez más que cuando todo se pone difícil, y cuando la gente dice que, que no puedes, ahí estáis.